אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. ושלום לרב אלוף במילואים, גדי אייזנקוט מהמחנה הממלכתי. בוקר טוב. בוקר טוב לכם. תגובתך לאירועי הלילה בשומרון. אני יכול לומר שהתגובה של הרמטכ"ל הולמת, זו חרפה, עבריינות, זה עשרות פרחחים, עבריינים שרוצים להביא לאנרכיה ופוגעים במטיבים הגדולים ביותר שלהם, אלה שפועלים 24-7 כדי לספק ביטחון, תחושת ביטחון. העובדה שאין עצורים היא גם בעייתית לחיילים. ביהודה ושומרון יש סמכות שיטור, הם נדרשים להפעיל כוח כלפי כל מי שתוקף אותם, ואני מקווה שהמעגל הזה ייסגר בזה שכל מי שהעיז להרים יד על חייל צה"ל ייעצר, ואני מקווה גם שנשמע גינוי בלי שום קשר לדעות ולתקופת בחירות, גם מאלה שמתהדרים בזה שהם אוהבים את חיילי צה"ל. על זה שפרחחים, עבריינים, מבינים את הרוח ומרשים לעצמם לפעול uh, כמיליציה, ליצור אנרכיה ואפילו להעיז ולתקוף מג"ד צנחנים וחיילי צנחנים שמגנים על החיים שלהם. זה לא אירוע ראשון בגזרה הזאת של קומץ מתוך התושבים ביצהר. אני זוכר, נדמה לי, בתקופת כהונתך, אירוע של תקיפת חיילים ליד היישוב. גם, גם אלימות פנימית, אולי אין מורה של צה"ל על הקבוצה הזאת מתוך יצהר? אולי צריך, צריך להעניש אותם בחומרה יותר? לצה"ל ביהודה ושומרון יש סמכויות אה, מסוג אחר. יש גם סמכויות אה, שיטור. יחד עם זה, אנחנו לא רוצים שהחיילים שלנו יהיו שוטרים. אנחנו מצפים לאזרחים שיהיו שומרי חוק, ושהמשטרה תטפל במפעירים. במקרים קיצוניים צריך להפעיל כוח קיצוני, וחיילים נדרשים להפעיל כוח כדי להגן על עצמם ולעצור את מי שניסה לפגוע בהם. אני מקווה מאוד שהאירוע הזה יהיה אירוע שיהדהד, כי זה אירוע שיכול להביא גם לפגיעה בנפש, זורקים אבנים, מפעילים אמצעים, ואת העבריינות הזאת צריך להוקיע מכל קצבי הקשת הפוליטית. ואם אנחנו נגדיל את הפוקוס, האירוע אתמול בחווארה הייתה הפגנה של תושבים מיצהר על זריקות אבנים והידרדרות ביטחונית של ממש בכביש שבו נוסעים אנשי, נקרא לזה, גב ההר, ואתמול חוסל המחבל אודי תמימי. איך אתה רואה את האירוע שבו מחבל מצליח גם uh, לירות על קבוצת חיילים חמושים, להרוג חיילת חמושה ולהטל uh, בכוחות הביטחון במשך 11 יום עד שהוא בוחר את העיתוי ואת המקום שבו הוא יתקוף שוב את, ה... את חיילינו? המציאות ביהודה ושומרון היא מציאות מורכבת מאוד, שבה חיילים פועלים בסביבה אזרחית uh, צפופה מאוד, בעיקר במעברים שעוברים שם... Uh, עשרות אלפי, אלפי אנשים ביממה. חיילי צה"ל ושב"כ, משטרת ישראל, מצליחים לפעול ולספק ביטחון במה שנתפס בעיניי כפנומן מודיעיני מבצעי. ואלפי סיכולים לא נחשפים לאזרחי מדינת ישראל. כשיש אירוע, צריך לשאול שאלות נוקבות איך הוא התרחש, ולמנוע, לעשות כל מאמץ למנוע אירועים מהסוג הזה, אי אפשר להבטיח את זה. יחד עם זה, צריך לזכור שמחבלים באים מתוך אוכלוסייה, הם זוכים 
לתמיכה וסיוע. במקרה הזה אני משבח את המאבטח במעלה אדומים, שהוא היה הקו האחרון בין פגיעה באזרחים נוספים, וראוי מאוד לשבח אותו ולהבין שהלחימה בטרור נמשכת כבר הרבה מאוד שנים ותימשך עוד הרבה מאוד שנים קדימה. צריך להשתפר כל הזמן, צריך ללמוד מאירועים. להילחם בצורה נחושה בטרור, יחד עם הצורך להבחין ולהפריד בין טרור לאוכלוסייה לבין אותם מאות אלפים שרוצים לחיות את חייהם ולהתפרנס. עכשיו, בתוך כל מה שאתה אומר, אני חושבת שאנחנו שנינו מסכימים עם הדברים שלך, יש איזו בעיה גדולה אחת שהמדינה מתמודדת איתה בכל השנים האחרונות, ותחת ככה אותה מטריה, שתכף אני אסביר מהי, אנחנו צריכים לנהל את המדינה הזו. עכשיו, אני ראיינתי אותך לפני משהו כמו חודש עם כניסתך הרשמית לפוליטיקה והצטרפותך למחנה הממלכתי, ודיברנו על כל התוכנית האסטרטגית שלך, ויש לך תוכנית... מאוד סדורה, שנוגעת להרבה מאוד עניינים, והיא גם מאוד מעמיקה. ועכשיו אתה גם מפרסם את התוכנית שלך, שנקראת חזית מיגור הפשיעה, ובעצם נוגעת לכל התוכניות שלך, שנוגעות בעצם לאכיפה שאין בישראל, על הפרוטקשן, ועל הנשק הלא חוקי במגזר הערבי, ותיקון של חוק ארגוני הפשיעה, ועל הטרור החקלאי. הכל בסדר גמור. <coughs> אני רק שואלת את עצמי, אם אתה מודע לבעיית כוח האדם שיש. בכל, הגורמי, בכל מערכות האכיפה בישראל. נכון, נגעת במספר רב מאוד של נושאים, ואכן האיומים החיצוניים, איראן, שכולם שכחו אותה, הייתה פעם נושא מרכזי בבחירות, וזירה פלסטינית, ולבנון, והזירה הפנימית, והיעדר משילות, היעדר ביטחון אישי ושסע פנימי עמוק. אנחנו מתעסקים בארבע שנים האחרונות בבחירות, חוסר יכולת לגבש תוכניות רב-שנתיות, חוסר יכולת למצות משאבים של מדינת ישראל ולפעול עבור האזרחים. ומה שנדרש, אני מקווה, בעוד שבועיים, שתהיה ממשלה יציבה שתדע לטפל בנושאים על פי סדר עדיפויות, גם יציבות ואחדות, גם להחזיר ביטחון אישי. גם לחזק את מרכיבי הביטחון הלאומי, והכל קשור בהכל. כן, אבל תראה, תראה מה קורה. ולנקודה שלך, החינוך, כשפוגעים בחינוך הממלכתי, ובצורך ללמוד לימודי ליבה, ורק 50 אחוז פלוס מינוס הולכים לחינוך ממלכתי, יש לזה קשר לביטחון לאומי, כי בסופו של דבר לצה"ל מתגייסים 85 אחוז מבוגרי החינוך הממלכתי. כל מי שגדל בזרמים האחרים, הסיכויים שלו לקחת חלק. בהגנת המדינה, בשירות לאומי, בשירות למען המדינה, נמוך מאוד. הדבר הבא מטריד מאוד, שרק 48% מאזרחי מדינת ישראל, בני 18 ובנות 18, משרתים בצה"ל, רק 35% מסיימים שירות. אתה מבין מה הוא אומר, עקיבא? זה דרמטי. זה דרמטי. הוא אומר, הידיים העובדות, הידיים שאפשר לגייס, יש לנו אותן. אבל אנחנו כמדינה מתנהלים באופן כזה שאנחנו מראש בכלל לא פותחים את הדלת ולא מאלצים אותם להתגייס כדי, אנחנו צריכים את זה. השאלה אם באמת צריך להיות פה כוח פוליטי עצום כדי לשנות דבר כזה. הרי זה אחד הסדקים הכי עמוקים, השברים הכי עמוקים בחברה הישראלית. מה הסיכוי שמישהו יצליח לשנות את זה? ולכן הדרך היחידה להתמודד עם כל האתגרים הענקיים האלה זה ממשלת אחדות רחבה שלא תישען על הקצוות מימין ומשמאל. ולא קשה לדמיין 
איך תיראה ממשלת 61 שנשענת על אנשים כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ' שרוצים לפרק את הדמוקרטיה, לשנות את מערכת המשפט. אני שומע דיבורים מתלהמים על האופן שבו אפשר יהיה להחזיר משילות וביטחון אישי. תראה, גם בן גביר וגם סמוטריץ', בעיניי, זו פרשנות שלי, הם פועל יוצא של מציאות מסוימת. זאת אומרת, ברגע שאין לך ביטחון אישי במדינה, לאורך כל כך הרבה שנים, ברגע שאתה בטח זוכר את אינתיפאדת היחידים, ברגע שיש את האירועים האלה, אז ברור שהציבור דורש אמצעים קיצוניים יותר, ואז הוא בוחר באנשים קיצוניים יותר. אתה בעד למשל להציב חיילים ברחובות בעיתות חירום כמו שומר החומות הבא? אם יהיה מצב חמור שפוגע בביטחון הלאומי של המדינה, התשובה היא כן. אבל לפני זה צריך לבנות משמר לאומי חזק, לא של כמה פלוגות מג"ב, אלא סדר כוחות גדול של עשרות אלפים. עם יכולת פיקוד ושליטה, עם תוכניות אופרטיביות שהוכנו מראש ועם סמכויות ותקנות שיאכפו בכוח. המציאות שהייתה לפני שנה ורבע היא מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, גם כשהיא נעשית על ידי אזרחים, צריך להפעיל לגרוף ברזל כדי למנוע את זה. גם על אזרחים ישראלים. הבעיה, המציאות שאנחנו חווים אותה בשנים האחרונות, מאפשרת לתופעות מאוד מאוד בעייתיות של פופוליזם, של דרישות אפילו אמירה אתמול, ש... לא מן הנמנע שנביא לפיטורי הרמטכ"ל אחרי הבחירות, זה אמירות שמפרקות את המדינה. אני מקווה ומכוון לזה שתהיה מנהיגות אחרת, מנהיגות שאומרת אמת לציבור, מנהיגות שמתווה דרך, ומנהיגות שנותנת תקווה לשינוי ולא מתעסקת בעניינו של בן אדם אחד. ומגבירה את השסע, את השנאה, את התיוגים. מינוי הרמטכ"ל, מינוי הרמטכ"ל הלוי נעשה בעיניך בדרך ראויה? אנחנו 12 ימים לבחירות? אנחנו נמצאים במציאות מאוד בעייתית. אני רוצה להזכיר שאני נבחרתי כרמטכ"ל בממשלת מעבר על ידי ראש הממשלה דאז, קראו לו בנימין נתניהו. הייתי בתוך ממשלת מעבר אחרי שיצאו לבחירות ונבחרתי. ראשי האופוזיציה לא אמרו מילה, הבינו שזה כן. מינוי ענייני ומקצועי. גם פה נבחר לצה"ל רמטכ"ל מעולה, מנוסה, כל אפשרות אחרת הייתה מביאה לגרירה וחוסר יכולת לבנות קצינים ותוכניות ארוכות טווח וזה היה פוגע בצבא. וראו מה קרה במשטרת ישראל, חלק מהפגיעה והמציאות הזאת זה פגיעה במעמד המפכ"ל. כשמשחקים כן. משחקים פוליטיים במינוי של אנשים בכירים אז זו התוצאה שאנחנו מקבלים. אני, אני לרגע חושבת, לוקחת שנייה את השיחה שלנו טיפה אחורה, בהקשר למה שאתה אומר על יכולות הגיוס של צעירים ישראלים למערכות האכיפה בישראל, למערכות, למערכות הביטחון, ומחברת את זה לעניין הפוליטי. הרי בעצם ראש המפלגה שלך, בני גנץ, בא ואומר, אני יכול לחבר בין כולם, אני יכול לעמוד בראש ממשלת אחדות, ובעצם במילים אחרות בא ואומר, אני היחיד שיכול לגייס אליי גם את המפלגות החרדיות. איך זה מתחבר עם הדברים ש... אתה בא ואומר שיש צורך אמיתי ומיידי בגיוס של האנשים האלה. אני מאמין שהדבר הנכון לעשותו יותר חזק מכל צרכים וקוניקטורה פוליטית, והצרכים הפוליטיים והבנייה של קואליציה תסתדר. Mm-hmm. כשהאמירה היא שנדרש, שהחברה הישראלית נדרשת לשירות ולערבות הדדית. וחייבים לעבור לתוכנית חדשה שקוראת לשירות לכל, שבה כל מי שגדלה וגדל במדינה הזאת משרת את מדינת ישראל בצבא, בשירות לאומי, בשירות אזרחי או בשירות לקהילה. 
וזה לכולם, כמובן יהודים, דתיים, חרדים, ערבים. כן. אז אפשר, אז אפשר יהיה להתמודד מול כל הנושאים האלה. <אח> הסיפור של מתן כהנא הוא בעיניי דוגמה של משרת ציבור, שבא לעשות אה, רק טוב. נגיד, מתן כהנא חבר רשימתך, כן, אלוף משנה במילואים. זה שמעלים פעם אחרי פעם שזה יכול לפגוע בחיבור פוליטי לחרדים, זה אבסורד מוחלט בעיניי, שאדם שבא מהציונות הדתית, לוחם סיירת מטכ"ל, מפקד טייסת, הוא יודר כי הוא ניסה לפעול לקדם ליהדות... לעשות רפורמות. רפורמת הכשרות, כן, רפורמת הגיור. אנחנו מדברים איתך, גדי איזנקוט, בכמה כובעים, גם... למדנו השבוע שר לביטחון פנים מיועד מטעם המחנה הממלכתי, גם רמטכ"ל לשעבר, חוקר ביטחוני. אתה תומך בהעברת נשק לאוקראינה, נשק הגנתי, מערכות הגנה, כפי שהם מתחננים בפנינו? אני רוצה רק לתקן, לא דובר איתי על שר ביטחון פנים, אני עוסק במגוון רחב של אתגרי ביטחון לאומי. בני גנץ הטיל עליי להתמקד בנושא הזה, מאחר וגם עסקתי בזה בשנה האחרונה במכון למחקרים אסטרטגיים, ו... ריכזתי עבודה והנחתי הצעה שהיא הרבה יותר כן. רחבה ממה שפורסם בציבור, ואני מקווה שהיא תשרת את מדינת ישראל, לא משנה מי יישא בתפקיד. כן. לגבי אה... אוקראינה, יש מאות אה, 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 מאבקים ומלחמות אה, בעולם. מדינת ישראל צריכה לנקוט אה, עמדה ערכית, חדה וברורה, שהתקיפה הרוסית אה, ב- כנגד אה, מדינה אוקראינה היא לא מקובלת. ולהביע גם uh, תמיכה ערכית, מוסרית, להביא לפה uh, פליטים, לתת uh, סיוע הומניטרי, ויש uh, למדינת ישראל גם אילוצים uh, אסטרטגיים, היא לא צריכה uh, למכור uh, אמצעי לחימה. אולי מרכיבי, uh, uh, מרכיבים הומניטריים וסיוע, ויש לנו אתגרים ענקיים. לא להעביר לאוקראינה נשק. לא להעביר בשום פנים באופן לאוקראינה נשק, תהיה טעות. רגע, גם לא אמצעי הגנה? יש uh, מעצמה שקוראים לה ארה״ב עם עשרות uh, מדינות שמסייעות uh, לאוקראינה. Uh, יכול... כל מה שיש לנו, יש uh, להם. לנו יש אתגרים uh, אדירים, יש לנו צרכים אסטרטגיים, ויש גם את הצורך לנקוט בנקיטת עמדה ערכית. אני חושב שהממשלה עד עכשיו פעלה נכון, וצריך להמשיך בקו הזה. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה במובן הזה, דווקא מה, מהכיוון של המחקר האסטרטגי, שאולי אתה תוכל להשכיל אותנו בעניין הזה. אז למה מדינה כמו אוקראינה מתעקשת, אף על פי שהיא מקבלת תמיכה, גם צבאית, גם כלכלית, ממעצמות כמו ארה״ב, כמו צרפת, כמו אנגליה, כמו אה, אה, גרמניה, במובן מסוים, לא, לא כמו שהיא הייתה רוצה אולי מגרמניה, אבל למה היא, למה היא, עושה את הסיב... למה היא ככה דורשת או מצפה בקולי קולות גם מישראל? למה היא מעמידה אותנו במצב הזה? יש למדינת ישראל קרדיט אדיר בעולם, שהוא נשמע ונראה הרבה יותר ממה שאני שומע לפעמים בתוך מדינת ישראל ומהחברה הישראלית. יש למדינת ישראל את יכולת ההגנה המתקדמת ביותר בעולם. אין אף מדינה בעולם שיודעת להתמודד עם מל"טים תוקפים וירי תלול מסלול כמו מדינת ישראל, גם ביכולת גילוי, גם ביכולת התרעה, גם ביכולת אה, אה, יירוט. זה אמצעים ייחודיים של מדינת ישראל שהיא משתפת בהם רק בני ברית, רק את האמריקאים ועוד מדינה אחת או שניים. אנחנו לא צריכים לחלק את היכולות האלה בעולם כי זה יזלוג מיד טכנולוגית למקומות שאנחנו לא רוצים. הפנייה לישראל היא גם פנייה של, 
של הערכה על היכולת וגם רצון כן. לרתום אותם. צריך לזכור שאנחנו נאבקים עוד בהרבה מאוד חזיתות, ויצא לי לבקר, להצטרף לראש הממשלה דאז, נתניהו, ב-2015 לרוסיה, ולתאם איתם את, ה... את התקיפות המתמשכות בסוריה, מה שהביא לתועלת אדירה לביטחון מדינת ישראל, הבנה, הסכמה רוסית כן. עם מנגנוני תיאום. אנחנו צריכים לשמור על האיזונים האלה. שאלה אחרונה לגבי ההסכם המתגבש מול לבנון, שאתם, אתה כחבר, נגיד, מפלגת קואליציה, תומך בו, ההתנגדות של נתניהו ושל הליכוד להסכם הזה היא עניינית? היא, היא ביטחונית? כי, כי משמיעים נימוקים ביטחוניים שנשמעים כבדי משקל. יש נימוקים לשני הצדדים. אני חושב שהדבר הנכון נעשה. לא צריך להפריז בהסכם ההיסטורי, זה לא דומה להסכם עם ירדן, ולא דומה להסכם עם מצרים, ולא להסכמי אברהם, אבל זה הסכם חשוב, שיש בו הקפדה על, על הריבונות, ויש פה אולי נדיבות מסוימת שנכון לתת אותה מבחינה כלכלית, יחד עם הקפדה על זה שהחלק היחסי... מקידוחים בעתיד יעבור למדינת ישראל. עסקתי בזה כרמטכ"ל, לקח 10-11 שנים, ולפעמים אירועים מתכנסים למועדים קריטיים ובעייתיים אצלנו, וזה עניין הבחירות. הייתי מנתק את זה, חושב ש... אני חושב שנעשה מבחינה גיאו-אסטרטגית המהלך הנכון, שיש לו פוטנציאל להביא ליציבות, וייקח 5-7 שנים להתחיל להפיק שם גז. ואני יכול לומר מניסיוני שאת מבצע... מגן צפוני להשמדת המנהרות של ארגון חיזבאללה יחד עם איראנים שהם הגו ובנו במשך עשור, עשינו תוך כדי תקופת בחירות ואני ידעתי לעמוד לימין ראש הממשלה דאז ולהגיד שהשיקול הוא שיקול ביטחוני נטו למרות שהוא הותקף מכל מקום שהמבצע נעשה לצרכים פוליטיים וליצור תמיכה אני חשבתי אז שזה קשקוש מוחלט ולא כ... איש שרוצה לנקוט עמדה פוליטית, עמדתי לצידו במסיבת עיתונאים ואמרתי גם להרבה חברים שלי מהצד השני שנעשה הדבר הנכון לביטחון מדינת ישראל, אין לזה שום קשר לפוליטיקה וכך זה קרה גם עכשיו כי ממשלת לבנון עומדת, נשיא לבנון עומד להתפטר, המציאות היא טעונה ומורכבת ולכן נעשה הדבר הנכון. אז נתניהו עושה קמפיין עכשיו על הסכם הגז? איבדנו את היכולת להיות ממלכתיים וענייניים, ואת זה אנחנו רוצים להביא בעוד שבועיים, ראינו את זה בתקנות החירום באיו"ש, ראינו את זה בתוכנית שיזמתי אותה יחד עם אביגדור ליברמן, מדהים ללימודים, ואני רואה את זה גם פה, ואני יכול להביא על זה צער רב. ברכותיי, מר אייזנקוט, קודם כל זו הייתה תשובה של פוליטיקאי משופשף, עתיר ניסיון, מצוין, עברת את המבחן במובן הזה. אבל אם ירשה לי ככה שאלה לסיכום, דווקא מהמובן הזה של המחקרים האסטרטגיים שאתה כותב ומתעסק בהם, בראייתך את המצב הפוליטי בישראל, איזה סיכוי הוא יותר גבוה שלכם לבנות ממשלה עם נתניהו או עם לפיד? אני מקווה מאוד שממשלת אחדות רחבה ככל האפשר. במציאות שהגענו אליה, אני מתקשה מאוד לראות את יאיר לפיד מצליח לבנות קואליציה, אני לא רואה את זה קורה, ואני רואה צרה ומדרון חלקלק אם נתניהו יצליח להקים ממשלת 
61. אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול, להיות דו-ספרתי גבוה, ושבני גנץ ירכיב את הממשלה הבאה, כי אני חושב שיש לו את התכונות, גם את המנהיגות, גם את הניסיון הצבאי מדיני, וגם העובדה שהוא מקובל על רוב המפלגות במדינת ישראל, והמחנה הממלכתי הוא הפתרון לדעתי לתקופת הביניים של השלוש-ארבע שנים הקרובות כדי להחזיר יציבות, שפיות ועיסוק עבור אזרחי המדינה. גדי איזנקוט, חבר המחנה הממלכתי, רמטכ"ל לשעבר, תודה רבה, בוקר תודה. טוב. תודה רבה לכם, כל טוב.